0: Herzlich willkommen zum Fotocast Episode 57, mit dabei sind der Sven, Sven? Ja, hi. Ach, da bist du. Christian? Christian? Christian, ich weiß, dass du da bist.
1: Okay, na gut, hast gewonnen. <lacht> da bin ich. <lacht> Christian, ich
0: habe gute Nachrichten für dich. Du lügst. Du bist gerettet, es gibt jetzt eine VR-App, mit der Messis therapiert werden sollen.
1: <lacht> <lacht> ja, als hätte ich sie mir tagtäglich gewünscht. Geil, oder? Habe ich eigentlich jemals erzählt, dass ich den Podcast momentan in meinem Keller aufnehme? Ist er denn aufgeräumt? Boah, ich überlege gerade, ob ich sage, ich kann ein Foto. Nee, ich mach's nicht. Nein, ist er nicht. Nee, nee.
0: Okay, okay, lass, lass mal über was Ernsthaftes reden. Also, gestern oder je nachdem, wann ihr das hört, irgendwann in der Vergangenheit ist was Großes passiert in, in Cupertino. Ein riesiger Schritt für Augmented Reality. Apple hat neue AR-Kit-Demos gezeigt fürs neue iPhone.
2: Wie fandet ihr sie? <lacht> ähm, ja, erstmal vielleicht, was haben sie gezeigt? Ähm, eine war eine Baseball-App, wo man im Stadion sitzt und dann die Statistiken der Spieler über den Köpfen der Spieler sieht. Ähm, nette Spielerei kann ich mir im Stadion eigentlich ganz nett vorstellen, je nachdem, wie es halt funktioniert.
1: Ja, wie es halt funktioniert. Die Frage ähm Matthias, lässt du lässt du Svenboy bitte erstmal zu Ende? Okay, ja. ich las Svenboy. Der möchte gerade erstmal jetzt ne?
2: genau zusammenfassen. Dann gab es eine App, mit der man quasi Sternbilder sich angucken kann. Ähm, gut, das Neue daran ist, man guckt sie sich durch die Kamera und es ist sehr akkurat. Aber sowas gibt es ehrlich gesagt schon länger, auch durch die Kamera. Vielleicht nicht ganz so exakt, aber es ist nicht gerade die Innovation? Keine Ahnung. Dann gab es glaube ich eine Warhammer Demo mit zwei Robotern, die man auf einem Parkplatz gegeneinander antreten lassen kann. Ähm, sah nicht aus, was es spielerisch hergibt, muss man sehen. Und die große, lange Demo war wieder das übliche Leerer Tisch, auf dem leeren Tisch eine Landschaft. Ähm, man kann die sich angucken von Namen, von Weiten. Es gibt ähm, Audio, was sich ebenfalls auch verändert, wenn man da rangeht, wenn man weiter weggeht. Und auch wieder ein Echtzeitstrategiespiel, wo man gegeneinander antreten kann. Das waren die Demos. Ja. Ja, und könnt ihr euch das vorstellen? So ein
0: AR-Spiel
1: auf dem Tisch zu spielen. Erstmal, also erstmal ganz kurzes Lob, das hat Sven sehr analytisch für uns alle aufbereitet.
0: Ja, danke Sven.
1: Danke. Mhm. Sven, danke. <lacht> okay. Und, äh, also, mein emotionaler Teil sagt, das war ziemlich langweilig, was mhm. ich da gestern gesehen habe für die angekündigte Apple AR Keynote. Also, Wer hat sie denn so angekündigt? Naja, gut, also beliefs Hype, das kündigt okay. sich ja von alleine so an. Ne? Also ja. ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Aber ich muss auch dazu sagen. Oh, man muss
0: sagen, dass ähm, du hast schon recht, weil der gute Tim Cook hat ja in den vergangenen Monaten immer und immer wieder so auf dieses riesige Potenzial von Augmented Reality hingewiesen. Genau. Ja, von der also neuen
1: Kerntechnologie etc. Also er hat schon an der Hype-Kurbel gedreht. So ist es, ja, und ich, also ich möchte auch ganz klar jetzt hier ne, verdeutlichen, also ich bewerte die Keynote jetzt wirklich nur so aus unserer Sicht, ja, wir berichten hier schließlich über die Zukunft der Computer, wie du anfangs nicht erwähnt hast in unserem äh, Öffnungscast. Oh, kann ich auch schnell? Mach das eben, ich schneide das aber nicht rückwärts rein, du müsstest es jetzt nur kurz sagen. Okay, Podcast über die Zukunft der Computer. Sehr gut, und insofern interessiert mich natürlich, hat mich am meisten der AR-Teil interessiert und, also sorry, da haben sie einfach, da haben sie nicht performt, wie man so mhm. schön sagt. Also haben Sie, Sie zumindest keinen Nutzen
0: demonstriert,
1: ne? Mhm. Naja, also Sven, du hast es ja gerade schon gesagt, diese, diese Sterngeschichte, also das mhm. habe ich jetzt schon so oft gesehen und das gab, so, so Versuche gab es schon, schon so häufig in der Vergangenheit, dass man dann irgendwie anhand von Geobase-Daten und ähm, also anhand von GPS-Daten und ähm, Rotationsachse des Handys eben versucht herauszufinden, wo guckt man gerade überhaupt hin? Mhm. Ja. Und das ist halt eigentlich auch so die, die größte Lüge, die da eben irgendwie in dieser Apple-Kino die ganze Zeit im Begriff Augmented Reality, zumindest für mich, für die, Be für die Beteiligten, ähm, verdeutlicht wurde. Also, da wird ja immer so dargestellt, dass das Smartphone jetzt eben den Sternenhimmel erkennt. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, du kannst mit keinem Smart mit keiner Smartphone-Kamera, die mir aktuell bekannt ist, kannst du den Mond fotografieren in einer vernünftigen Qualität oder Sterne, Sternkonstellation erkennen. Außer es ist halt wirklich klarer Himmel mit, absoluten, äh, deutlich erkennbaren Fixpunkten. Aber das AR-Kit hat ja an sich keine Bilderkennung. Genau. Sondern es ist ein reiner, ein reiner Bildstabilisator im Raum. Ist gut, dass mhm. du das sagst.
0: Ich glaube, das muss man grundsätzlich mal feststellen. Augmented Reality ist nicht gleichzusetzen mit Objekterkennung. Nee. Sondern es ist einfach nur die visuelle Ergänzung. Mhm. Also das visuelle ar
1: Genau, also diese ganzen AR Kit geschichten profitieren ja nur davon, dass diese Objekte, die man jetzt eben digital einblendet, und das geben wir ja auch alle zu, rock solid im Raum hängen. Das macht das Ding ja gut, ja, also durch mhm. die neuen Sensoren genau. und durch die, durch die uh, Slam-Geschichten, die da eben drin sind. Ganz, das ganz, heißt, ganz kurz, ja, es,
0: es gibt eine iPhone-Demo, ihr habt die vielleicht gesehen, Jahr 2009, was war das für ein iPhone? 3, 3G oder sowas? Ähm, ja. Also dieses Jahr wurde es zehn Jahre alt, müsste, ja genau, drei. Genau, und da, sein, da, drei. da war ein, ein damaliger Computer Vision Spezialist, der eine Demo auf diesem alten Gerät laufen ließ, die wirklich fast eins zu eins ausgesehen und funktioniert hat, wie das, was AirKit heute macht. Also wirklich, du siehst, wie die Oberfläche erkannt wird, wie da diese Erkennungspunkte erscheinen und wie dann ähm, ein digitales Objekt eingeblendet wird, so ein Blumenstrauß auch noch. Ich glaube, Apple hat es ja am Anfang auch mit der Blumenvase gezeigt. Und dann geht er mit der
1: Kamera drum rum und es ist rock solid. Du musst dieses Video auf jeden Fall verlinken, Matthias. Genau. Ja. Weil dann kann sich jeder, dann kann sich jeder selber ein der von machen. Ich glaube, das Einzige, wo sich eben unterscheidet, ist in Sachen Performance, also Frame Rate. Natürlich, klar. Und äh, Darstellungsqualität.
2: Ja, ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also gerade dieses Spiel auf diesem Tisch, was man gesehen hat, das mag damals alles gegangen sein mit einer Blumenvase und so, aber du hattest eben nicht die Rechenpower, um ein komplettes Spiel mit zig Details und was weiß ich, wie viele Millionen ähm, äh, Details darzustellen. Und das wollte das, ich auch nicht
0: implizieren. Genau. Also das ist klar. Nur der, also der Innovationsgrad von ARKit ist eigentlich relativ gering. Es funktioniert jetzt nur einfach besser. Ah,
1: Moment. Also ich glaube, also der dargestellte Innovationsgrad. Ich, ich ja. glaube schon, dass da viel passiert ist im Hintergrund, mhm. was sich
0: uns vielleicht gerade nicht erschließt. Also mit Sicherheit sind die ganzen Algorithmen bla alles viel, viel besser und schneller geworden. Ja. Ganz viel Voodoo da drin, mhm, der,
1: der das alles jetzt viel besser macht, keine Frage. Und Aber das, was du jetzt gerade sagst, Sven, also das war jetzt ein bisschen, ich fand, das war jetzt ein bisschen Cherry Picking, Also, dass du dir ausgerechnet dieses eine Spiel da raussuchst, was mit Unreal Engine gemacht ist. Klar funktioniert das nur auf den heutigen Geräten in der Darstellungsform. Aber, ähm, der Rest, der gezeigt wurde, hast du ja selber gerade aufgezählt. Beispiele, mhm. die man alles schon kannte. Also bleiben wir mal ähm, bei, bei, deinem, bei deiner analytischen Sicht mit dieser Baseball-Geschichte da. Du sagtest, das ist toll. Ich selbst bin kein Stadiongänger. Ich kann das nicht bewerten. Aber mhm. was, ich, was ich wohl bewerten kann, ist, dass auch da diese AR-Kit-Geschichte für mich ein total vorgeschobener Grund ist. Also die, die Spieler werden ja nicht erkannt, sondern die Spielerdaten müssen irgendwo anders herkommen. Du kannst ja mit der Kamera nicht die Spieler auf dem Spielfeld erkennen. Das geht nicht. Wird nicht funktionieren. Ne? Ich glaube, wir wissen ja alle nicht, wie es technisch funktioniert
2: und wir werden es leider auch nicht sehen, weil es ist halt wieder so ein US-exklusives Thema. Hm. Ähm, okay. Und ich bin mal auf die ersten Berichte gespannt, wie sie es denn wirklich gemacht haben und wie gut es funktioniert oder halt eben gar nicht. Ja,
1: es ist, ich glaube, was was ich für mich festgestellt und auch festgehalten habe, ich habe was ganz anderes erwartet von Apple. Ich habe viel mehr AR-TamTam erwartet. Da habe ich mich selber einfach zu sehr oder meine Erwartungshaltung selber zu, zu hochgeschraubt. Mhm. Und ich, ich bin finde super klar, ist alles, was neu kommt. Also ich will ja jetzt hier nicht immer wieder diesen, diesen Rant-Podcast draus machen, aber Tu, es. es ist Ja, nein. ich bin Also es ist cool, was da kommt. Es ist cool, dass äh, es weitergeht mit AR, aber ich habe echt einen größeren Sprung erwartet. Echt. Hm.
2: Vielleicht dazu mal zwei Sachen zur Einordnung. Also dass es in der Kino nicht groß drankommt, fand ich eigentlich ziemlich klar, weil das war eben das zehn Jahre iPhone-Jubiläums-Ding und sie wollten eben ihr iPhone X groß und lang und breit vorstellen. Und ein AR Kit war. Kann ein mir noch kleiner jemand erklären, warum jetzt das
0: iPhone 10 zeitgleich mit dem iPhone 8 erscheint? Dafür reicht der Podcast nicht,
2: Matthias. Naja, Na gut. naja, im Prinzip schon, genau wegen diesem Jubiläum. Und weil diese OLED-Bildschirme so teuer sind, dass sie die große Masse der Konsumenten nicht kaufen wird, also haben sie immer noch das mit dem alten ähm, Bildschirm, aber den neuen Prozessor zu einem viel günstigeren Preis. Das ist der einfache Grund daran. Sie wollten ein Jubiläumsgerät haben, das halt eben auch einen ziemlich krassen Preis aufruft.
0: Ich hätte ja gerne mal das Gesicht von den Samsung-Jungs gesehen, als Apple angerufen hat und nach den OLEDs gefragt hat. Die haben bestimmt ein Shampoos aufgemacht.
1: <lacht> Shampoos <lacht> aufgemacht. Ja, ja oder könnte sein, ja. Und da noch ein paar, paar andere Sachen. Da muss man hart ja. trennen. Also, ja, ich wie gesagt, ich bin kein Apple-Mensch, ich kann das alles nicht bewerten. Ich finde das iPhone, man sagt ja nicht X, ja, sondern es heißt ja iPhone 10. Ähm, ich finde es irgendwie also alles andere als randlos, aber das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ich finde, der Rand ist irgendwie präsenter als sonst. Da gefallen mir fast schon, und das ist völlig wertfrei gesagt, diese wie nennt Samsung das, in Infinity-Displays, mhm. da gefällt mir die randlose Optik schon besser irgendwie. Aber ich schneide es nicht raus, ich lasse es drin, aber es war voll unwichtig, dass ich das jetzt erwähnt habe. <lacht>
2: Vielleicht noch mal kurz zu den ARKit-Demos. Danke, danke, laufen, du rettest mich. Zu, zu einem ja. AR-Teil kommen. Ähm, also, wenn man sich diese ganzen Demos anguckt, zum auch dieses Spiel auf diesem Tisch, da frage ich mich persönlich, das sieht cool aus und so. Und es macht sicher auch fünf Minuten Spaß solange wie die Demos da auch liefen. Nur, ob ich das danach überhaupt noch mal anmache, nachdem ich diesen ersten, das ist cool, also will ich wirklich um den Tisch rumlaufen, wenn ich ein Spiel spiele? Sven, oder ganz ehrlich, die fünf Minuten sind schon großzügig geschätzt, glaube ich. Ja, ja, das glaube ich auch. Also ist bestimmt nett, aber <lacht> das war's dann. Keine Ahnung.
0: Du, du hast ja beim Zenfone AR, hast du ja auch solche Anwendungen oder Spiele, wo du dann halt sozusagen die Kamerasteuerung über das Smartphone machst und dann Läufst du da, und du fragst dich echt relativ schnell, warum mache ich das jetzt? Mhm. Also, es ist eigentlich die unterlegene Mechanik gegenüber einfach auf dem Touchscreen, ähm, Tasten oder das Äquivalent Maus und Tastatur am Computer steuern oder mit dem Gamepad oder was weiß ich. Also, genau. es bietet sehr wenig Mehrwert, ist aber viel, viel umständlicher. Und du hast ständig mit dem viel zu engen Field of View, mit dem, mit dem, äh, mit dem schmalen, äh, Smartphone Display zu kämpfen. Mhm.
2: Ich glaube, ein Anwendungsfall ist, coole YouTube-Videos zu machen, wenn man da Sachen rein augmentiert, so wie man es jetzt total, ja, oft auf Seiten sieht. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob AR auf dem Tablet oder Telefon das ist, was man will, oder ob man eben doch bis auf die Brillen warten muss. Ich habe einen doch gehört.
1: Wisst ihr, wo das? meiner Meinung nach das beste Beispiel gezeigt wurde, wo AR seine seine Muskeln aktuell spielen lässt? Und das war bei der Ikea-App. Die dann einen Tag später vorgestellt wurde. Also, wie heißt es? Places oder Place. Place. Genau, also, wo man sich IKEA-Möbel im Raum platzieren lassen kann. Und da gibt es so einen 1 ein minuten trailer Und in diesem 1 minuten trailer ist ein Moment drin, wo ich, den ich immer prophezeit habe, dass das der Punkt ist, wo Augmented Reality nämlich von lebt. Und das war, die Leute platzieren ein Möbelstück, machen ein Foto aus der App und schicken das per WhatsApp einer Freundin. Und die Freundin sagt, jo, geil, kauf das Ding. Hm. Das war der, der, das ist, das ist der Moment. Ja, das ist der, AR-Moment, wo man eben jemandem anderen sagen kann, ach, guck mal hier, die Couch oder die Couch, was meinst du denn? Ja. Also ganz ehrlich, wenn
0: ähm, AR-Kit den Gang zu Ikea ersparen kann, kaufe ich ein iPhone.
2: <lacht> naja, brauchst du nicht, weil wenn du mal auf YouTube Ikea AR eingibst, dann kriegst du, glaube ich, eine Demo aus dem Jahr 2012, die genau dasselbe tut. Du kannst einfach in deinem Raum ein Sofa platzieren. das oh, ist also so ein akkurat. Mutiges Wort, genau dasselbe, lieber Sven, <lacht> ja es kommt sehr nah daran. Und also dahin mir fehlt diese Innovation. Also was
1: macht dieses AR-Kit jetzt, was ich bisher noch nicht gesehen habe? Also die Darstellungsqualität der Möbel sieht schon deutlich besser aus, muss man das wirklich auf jeden jetzt Fall. sagen. Das ja, hat ja, ja nichts mit, mit dem AR-Kit
0: zu tun. Nee, aber das genau. ist,
1: Nein, aber das, Moment, Leute, Moment, aber das ist ja der Grund, warum Technologie mitreift und überhaupt auch erst an Anwendungs Gebiet oder an Anwendung äh, ja. dazu gewinnt. Ja. Also wenn mein Möbelstück pixelig und nicht schattiert und, weiß ich nicht, total flach aussieht, obwohl es ein 3D-Objekt ist, wie vor zehn Jahren in der Ikea-App, ich habe dir nicht zugehört, keine Ahnung wie alt die ist, oder eben jetzt mit äh, super realistischen Schattenwurf und keine Ahnung, sogar noch berechneter äh, Indoor-Beleuchtung, also angeblich nimmt das AR-Kit ja auch die Lichtsituation auf und mhm. platziert das Möbelstück entsprechend, dann ist das schon geil. Punkt.
0: Ja. Mhm. Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Ja, vielleicht noch,
2: was Apple noch gesagt hat, ist, dass sie die Hardware und Software so bauen, dass sie optimiert ist für AirKit. Natürlich ich das. Was auch immer dieses Marketing-Sprech bedeutet in echt. Genau.
1: Na, es genau. bedeutet, es ist der gleiche Marketing-Sprech, wie dass sie die Induktionsladestation, die es seit zwei Jahren überall gibt, jetzt einfach umbenannt haben in AirStrom. Ja. <lacht> So. <lacht> okay. Das ist einfach Apple. Ja. Das ist einfach Apple. Punkt. Warum auch nicht? Ja, es war alles neu, es war alles Amazing, es war alles ja. zum ersten Mal da. Ja genau. Genau wie diese, genau wie diese Face äh, Expressions Geschichten bei Snapchat oder sowas.
2: Genau. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen.
1: Ne, müssen wir nicht? Müssen wir? Die Frontkamera
2: okay. mit Tiefensensor? Ach
0: ja, doch. Ist doch ein 3D Scanner drin, Mann. Ja okay. Genau. Und auf der falschen Seite. Dunkelauf. gelaufen. Dunkel Dunkel
2: <lacht> Epic Fail. Also sie erkennt das Gesicht zum Anlocken, das ist wahrscheinlich das, warum sie es gebaut haben und haben dann halt gleich noch versucht, irgendwelche EA-Sachen reinzubauen, falls man die überhaupt so nennen will. Nämlich eben diese Layovers übers Gesicht, Snapchat, aber das kriegt man jetzt auch schon ohne diese Kamera bei Facebook, zwar nicht in der Genauigkeit, aber schon wie gesagt, gibt's gut. jetzt schon.
0: Hm? Funktioniert ziemlich gut. Funktioniert ja, ziemlich Facebook gut. Auch. Bei Snapchat auch, ja.
2: Genau. Und diese Animojis, also Emojis, die man mit eigenen Gesichtsbewegungen steuern kann, aufnehmen kann und so. Ja,
1: nett. Ich bin jetzt nicht die Zielgruppe. Weiß nicht, was ihr dazu denkt. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das äh, jemand anders mit den aktuellen Kameratechnologien und den face recognition Geschichten schon machen könnte. Also, die erkennen jetzt auch lachen ja. und traurig sein und sonst irgendwas. Also, ist ja so, ne? Siehe Snapchat mhm. und Facebook auf jedem Android und älterem iOS Phone. Aber da hat einfach Apple was wieder entdeckt, was bisher noch keiner gemacht hat. Und fairerweise, wie gesagt, ich glaube schon, dass die Darstellungsqualität deutlich feiner ist und auch sein muss und als eben mit diesen normalen Kameratechnologien. Aber es stimmt halt einfach nicht, dass es nur damit möglich ist. Ja, in mhm. der Form ja, aber äh, naja, dafür kenne ich die Marketingwelt mittlerweile auch gut genug, dass man sowas einfach für sich beanspruchen muss. Fertig. Und es mhm.
0: sind vor allem alles Gimmicks, 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 muss man mal so sagen. Genau. Alle Demonstrationen, die sie gezeigt haben. Und wenn sie auf ihrer Heimmesse zum zehnjährigen Jubiläum diese Sachen auswählen, um sie der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dann heißt das für mich, sie haben nichts Besseres.
1: Dam-dam-dam!
2: <lacht> ich glaube, Matthias unterschätzt, wie sehr diese Emojis abgehen. <lacht> die sind wirklich, ja doch, also ich glaube, die werden auch echt oft genutzt. Ich meine, seit dem letzten US verkaufen die die. Die haben eine eigene Store für Emojis. Nein. Ja. Nein. Natürlich. Apps können Emojis bauen und dann verkaufen in einem eigenen Store, den du im Messenger aufrufen oh, kannst.
1: Ist das krass. Warum Warum mache ich VR? Warum baue ich keine Emojis? <lacht> kannst du dazu Emojis bauen, zu dem VR?
2: Hm. Nein, aber es scheint ein lukratives Business zu sein. Und genau das bedient Apple, weil Apple will nur mal Geld verdienen. Und deshalb finde ich das gar nicht so abwegig. Nur bin ich, hier gesagt, einfach nicht die Zielgruppe dafür. Also jo, aber zum Beispiel diese ganzen Mess-Apps oder sowas.
0: Wenn die eine Mhm. Wenn die eine Mess-App hätten bauen können, mit der du wirklich exakt deinen Raum, deine Umgebung irgendwie vermessen kannst, dann hätten die das gezeigt. Da bin ich mir sicher. Das hätten die gezeigt, weil das wäre richtig geil gewesen.
1: Ja, und das hätte ich halt auch erwartet, weil ich meine, guck mal, was passiert ist. Die Welt ist explodiert von Vermess-Apps, als ARKit angekündigt wurde. Ja, aber Und, und da waren das, echt coole Konzepte dabei und von Apple selbst.
0: Aber es wird der Grund sein?
1: Kommt einfach nichts, ey. Das hat
0: mich... Also wenn die Erfinder von dem Ding das nicht hinkriegen... Boah. Also, naja. Ich,
1: ich hätte meine Hand für dafür ins Feuer gelegt, dass die eben mit der Wasserwaage 3.0 kommen. Also, I measure. I measure, ja. Ja.
2: I measure. Wenn man sich mal die Demos auf bekannter Made with AR Kit Seite anguckt, ist da um einiges cooleres Zeug als diese vier kurzen Clips, die sie da gezeigt haben. Also, allein in Video. Ja, aber zum Beispiel diese Aha-Sache. Ja, klar, aber ich meine, auf der Kino haben sie ja eben auch nur Videos gezeigt. Und diese Aha-Sache, ich weiß nicht, ob daraus mal eine App wird, die es öffentlich gibt, aber die war einfach großartig. Ja, Und aber sowas was ich Qualität meinte ist, du hatten. weißt
0: nicht, wie gut diese Sachen, die dann da gezeigt werden, in Wirklichkeit funktionieren. Mhm. Und Apple wird wahrscheinlich nur Sachen gezeigt haben, die dann in echt hoffentlich so funktionieren, wie sie auch da ähm, präsentiert wurden.
2: Hm. Man weiß es nicht. Vor allem mhm. auf dem Smartphone-Display muss man halt immer bedenken, was man sieht ist, gefilmtes Image und eigentlich guckt man nur
1: auf sein kleines Display. Ja. Da lobe ich mir ja aktuell die Videos von Google. Die finde ich ja ganz cool. Die jetzt seit ar -Core versuchen irgendwie da auszuschließen und die machen die Videos zumindest immer aus so einer Third-Person-View auf das Smartphone. Mhm. So, so dass man drumherum auch noch den Rest erkennt. Also sie machen sie jetzt auch nicht auffällig schlecht. Also sie haben jetzt keine Außenkamera mit 240 Grad Field of View und filmen halt dann irgendwie nur in der Mitte das Smartphone. Aber es ist schon... Irgendwie deutlich, es, es, es weckt sofort eine andere Erwartungshaltung, was mich erwartet, als eben diese ganzen nativ aus der App heraus aufgenommenen Videos, mhm. die momentan immer wieder dafür sorgen, dass wenn ich kundenseitig damit spreche, dass die Leute sagen, ja, habe ich jetzt ein bisschen spannender <lacht> erwartet und was gerade natürlich mega cool ist, kann ich draußen jedem nur empfehlen, kauft euch ein iPad Pro und zeigt die iAcad-Demos da drauf, weil dann bleibt der Wow-Effekt erhalten, zumindest äh, ja, mhm. Sieht es ein bisschen cooler aus, weil halt großes Display, was man sich vors Gesicht halten kann. Ich merke schon, wir sind hier der, der offizielle deutsche Randcast und wahrscheinlich damit der einzige in Deutschland, der gerade die Apple Keynote ähm, auf, auf AR bezogen auseinander nimmt. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist gut für die Branche, wenn es weitergeht. Was ja, was ja festzuhalten ist, ist. Das will ich eigentlich gar nicht bestreiten. Also, ich glaube schon,
0: dass das. Ein kreatives Potenzial freisetzen kann und dass Konzepte erarbeitet werden und die Leute dann halt vielleicht an den Punkt kommen, wo sie sagen: Okay, dafür brauche ich jetzt was Besseres. Ja. Und wenn dann was Besseres mhm. kommt, dann ist das Potenzial schon da. Und das ist, glaube
1: ich, mal, die perfekte ja. Überleitung dazu, dass Na, am, ich wollte noch abschließen kurz. Nö, 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 will ich nicht. Nein. Am 19. Am 19. <lacht> kommt ar dann nämlich raus. Das wollte ich sagen. Ja, das ist, <lacht> ne, also Sehr da gut. war ich. Teamplay. Gleich, genau. Ja, dann pass auf, dann sage ich am 19. und du kommt dann auch
2: iOS 11 und damit uh, AR Kit raus. Und dann könnt ihr es euch einfach auch selbst angucken und euch einen eigenen Eindruck bilden, ob ihr uns zustimmt oder nicht. Wann? Am 19.? Was für ein? Oktober, oder was? September. Oh, okay. Also quasi eine Woche nach der
0: Keynote. Gut. So, und Anfang nächsten Monats schauen wir uns den gleichen Kram dann nochmal in der Google-Version an mit Pixel 2 und ARCore. Deal. Können wir, dann mhm. für, können wir dann den Podcast einfach kopieren und immer irgendwie statt also,
1: AR-Kit ja. AR-Core rein, <lacht> reinsetzen. Und, und statt Apple Google. Ja. Könnte klappen, ja. Könnte also, uns unsere
2: Machine Learning Engine laufen, die macht das dann für uns. Was ich
0: auch interessant fand, war, dass jetzt direkt nach der Apple Keynote und dem ganzen AR-Kit-Kram zwei AR-Spezialisten, nämlich einmal der ähm, Erfinder von Pokémon Go, der John Hankey, Chef von Niantic, spricht man die so aus, Niantic, Niantic, und Ori Inbar, das ist der Gründer von Flyby, unter anderem Gründer von Flyby Media, die ja von Apple gekauft wurden und die Grundlage legten für das AR-Kit. Dass die beiden bei Medium heute publiziert haben, dass die ganze Smartphone-AR-Kiste halt nicht die große nächste Sache, die nächste große Sache wird. Die müssen ihre Artikel ja schon vorbereitet haben.
2: Und gibt es den Grund dafür?
0: Ja, der, der, der der Grund ist im Prinzip das, worüber wir gesprochen haben. Es ist technisch einfach keine richtige Innovation da. Also der Inbar hat konkret kritisiert, dass kein 3D-Scanner nach hinten dran ist mhm. und ähm, ausgerechnet der Hanky, der unfassbar reich geworden ist durch Smartphone AR, sagt halt hm, Smartphone AR ist halt so ein bisschen ungelenk und unpraktisch. Ja. Hart. So ist das. Mhm.
2: Aber hat er natürlich auch irgendwo recht. Ich meine, ähm, Pokémon Go war halt ein, wie soll ich sagen, Marketing-Trick mehr, als dass es jetzt ein wirklich gutes Gameplay hat.
0: Ja, okay, aber wenn man Henki kennt, dann <lacht> weiß man, dass der den AR-Aspekt von Pokémon Go wirklich eher auf die Karte und das GPS legt, das, als äh, auf das Visuelle. Das muss man ihm schon zugute halten. Also, die haben ja vorher auch dieses andere Dings gemacht. Wie heißt das? Ich komme gerade nicht drauf. Ingress. Ingress, genau. Das mhm. ist ja für ihn auch augmented reality, obwohl es da keine AR-View gibt, also keine 3D-Projektion.
1: Tja, das ist halt irgendwie der Punkt, dass der Begriff augmented reality in der Form noch nie genau definiert wurde und jeder sich was anderes momentan darunter vorstellt. Das ist, ähm, ist halt einfach so. Das meine ich ja immer mit dieser, dieser, dieser gewisse Erwartungshaltung, die dann damit eben draußen geschürt wird, die ja Apple letzten jetzt auch für sich, für die Keynote genutzt hat, um ihre Vision und ihre Version eines eine Augmented Reality vorzustellen. Ja, da ist mhm. eben nichts mit Objekterkennung oder sonst irgendwas, sondern die Objekte werden nach wie vor anhand von GPS-Daten vermutlich im Raum platziert und mhm. bleiben dann eben danach einfach nur stabil an Ort und Stelle. Punkt. Augmented Reality für Apple. Genau. Meine Definition ist für Augmented Reality eben genau das, was Google vielleicht mit ihrer vor kurzem äh, vorgestellten Google Lens vorhat, Also sprich, ich habe eine echte Objekterkennung dahinter, die mir sagt, das, was ich gerade in der Hand habe, ist ein Apfel, das, was ich gerade vor mir habe, ist eine Kaffeetasse oder ich pointe mein Handy gerade auf irgendwelche Restaurants. Ob ich das dann nutze, ist wieder jetzt eine andere Frage, ist eine andere Frage. aber für mich steckt da mehr hinter, als einfach nur 3D-Elemente mit einer gewissen Stabilität im Raum darzustellen. Das ist aber eben meine persönliche Form von Augmented Reality
2: ja, die Frage ist, was du mit den ähm, erkannten Objekten machst, sprich, das Ziel ist ja, dass ich damit irgendwie in irgendeiner Form interagieren kann, sprich, dass mein augmentiertes Objekt, was künstlich im Raum ist, mit dem realen Objekt interagiert, drüber krabbelt, ähm, was auch immer, oder Informationen dazu mir anzeigt, anreichert. Ähm, klar, das ist natürlich das, wo man hin möchte. Also ich hätte gern Beinimplantate,
1: mit denen ich so schnell laufen kann, wie ein Auto. Das, aber Das ist aber leider definitiv kein Augmented Reality. Wieso? Das kann ich dir seit Deus Ex sagen. Technisch erweiterte Na. Realität. Na, Aber das ist ja, das sind ja... Okay, es ist was, kein ja. Sinn. <lacht> ja. Wenn man so will. Aber Sven, was, was du gerade meinst, ist, ich, ich glaube, wo, wo es für mich drauf hinaus zielt, ist eben die Tatsache, dass ich meinem Smartphone nicht erst sagen muss, was ich gerade machen möchte, sondern mein Smartphone weiß, was ich gerade machen möchte und mir dann eben aus dem Kontext heraus Sachen dadurch vorschlägt oder eben direkt im Sichtfeld anzeigt. Ja. Das ist, ja. das ist, das ist für mich eine Augmented Reality. Also, <lacht> bleiben wir mal noch kurz dabei, dass ich eben sage, ich, naja, ich träume halt dann auch immer von so einer Brille, die ich aufhabe, aber bleiben wir mal dabei, das ist irgendwie mein Smartphone, was ich dann aus dem, aus, mhm. der, aus der Tasche hole und dann entsperre ich das und dann möchte ich bitte ein Homescreen haben, der sofort in einer Kameraansicht startet und mir im Kontext um mich herum eben Zeug anzeigt und sagt, pass auf, du kannst jetzt da, da essen gehen oder was? Also was willst du machen? Oder ich spreche mit meiner künstlichen Intelligenz oder weiß, weiß ich. Also da muss eben ein bisschen mehr passieren als aktuell. Ähm, dazu, also Schritt 1 gibt es ja mehr ich er schon, macht Apple ja auch. Sprich,
2: wenn du morgens um 8 an der S-Bahn stehst, machst dein iPhone an, sagt dir dein iPhone, okay, du willst wahrscheinlich jetzt zur Arbeit fahren und musst die und die Bahn nehmen und bist dann dann dort. Und was jetzt ja noch fehlt, ist der Schritt, das eben visuell darzustellen in eine App, die wie auch immer geartet ist, oder einfach, dass die Kamera aufgeht und sagt, so, dann läuft es jetzt hier in den Bahnsteig hin, da kommt gleich der Zug, der ist jetzt gerade hier auf der Strecke, irgendwie sowas. Ja, aber die, und die visuelle Darstellung gibt es ja auch schon. Aber
0: halt abstrakt. Genau, Die Umgebung genau. eingebettet.
2: Genau. Da ist die Frage, wie hoch ist der Mehrwert? Ne? Na, den Mehrwert finde ich nicht schlecht, gerade wenn ich hm. jetzt Auto fahren würde und ich morgens mein Handy aufmache und es mir sagt, okay, heute ist Stau, du musst um so und so viel Uhr losfahren, oder es mir einfach schon mal die neuesten Nachrichten zeigt, hey, was Moment, auch immer. Moment, jetzt reden
0: wir aber über ganz andere Sachen. Also das eine sind ja Assistenzsysteme, KI, mhm. Machine, Machine Learning. Darüber mhm. redet ihr gerade, oder?
1: Nein, also, das, ja, das, nein, also ja meinte. In, in Kombination oder? stimmt das schon. Also für, das, ja. das, ne, da, da sind wir ja irgendwie dahin gekommen äh, in unserer Bierlaune hier. Dass ich eben sage, für mich ist eben ein Augmented Reality nicht. Ich öffne eine Sternen-App. Die Sternen-App sagt, möchtest du dir Sterne angucken? Ich sag: ja, ich möchte mir Sterne angucken. Und dann checkt sie meine GPS-Position äh, und sagt irgendwie, okay, ich, ich glaube, du bist jetzt hier und zeigt mir das Zeug eben an. Sondern dass ich eben ein, ein Gerät habe, was anhand meines Nutzenverhalten eben schon vorahnt, was ich tun möchte und mir diese Sachen im Idealfall dann eben kontextbezogen im Raum anzeigt. Also mhm. über eine Kamera hinweg. Okay. okay genau, also genau. dann können wir
0: festhalten, wir sind schon längst in der erweiterten Realität angekommen mit mobilem mhm. Internet, Smartphones, GPS. Mhm. Der Zustand mhm. ist ja längst da, jetzt suchen wir nur noch die visuellen Interfaces genau. dafür. Ja, genau. Die Darstellungsqualität
1: muss halt jetzt schnellstmöglich besser werden. Mhm. So. Und ich glaube, dass für mich, das stelle ich leider immer wieder fest, wenn ich, halt jetzt, wenn ich das Zeug benutze, dass für mich eben das Smartphone da langfristig nicht der richtige Weg ist und auch kurzfristig stark zu hinterfragen ist, das macht halt, ich glaube, das fängt dann an Spaß zu machen, wenn wir wirklich jetzt die ersten Konsumerbrillen langsamer sehen. Und hey, ich meine, wenn ich auf Datum gucke, wir haben jetzt Ende des Jahres, also da muss ja dieses Jahr noch was von Magic Leap kommen. <lacht> ja. Der war gut. Und, und ansonsten warten wir einfach nächstes Jahr auf die Apple-Brille oder danach das Jahr. Wir
0: warten nächstes Jahr auf Magic ja. Leap, ich weiß nicht, was du machst, aber
1: … Ja, warten wir weiter.
2: Ja. Aber ich, also, meine HoloLens haben gesagt, dass sie jetzt vor 2019 nichts Neues bringen. Ja. Also, es ist eher ein bisschen schleppend und das mit den Smartphones.
0: Aber fern, einfach, das liegt ja genau an diesem visuellen Aspekt, weil sie die Displays nicht bauen können, mit denen das auf einem hohen Niveau möglich ist.
1: Ja, klar. Also, das heißt, du sagst, dass sie sich mit den Brillen erstmal zurückhalten, weil sie einen ja. Durchbruch in der Displayforschung erwarten genau. oder, naja, zumindest ja auch einige gerade dran sind, da irgendwie was zu versuchen. Mit den ähm, Displays, aber ich glaube, das sprengt hier gerade so ein bisschen den Rahmen und ich suche mal den roten Faden, der hier irgendwo im Raum hängt und sage eben Back to Basic. Wir haben momentan halt leider das im Konsumerbereich, was Apple gestern vorgestellt hat und was Google gerade mit AR-Core vorstellt. Mhm. Und damit bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was da langfristig draußen beim Konsumenten und nicht bei uns Nerds ankommt und auch bleiben wird. Ja. Mhm. Ich glaube immer noch, dass Matthias, du da eben am, am meisten irgendwie es getroffen hast, dass das eben die Mess-Apps sein werden, die tatsächlich dann äh, zumindest vom, vom reinen Nutzverhalten her, die sind die am öfteren also Bei AR Kit und ARCore glaube ich es nicht, weil
0: die, glaube ich, nicht präzise genug sind. Ja, doch, sind sie schon. Also bis naja, ich weiß sind... es nicht. Ich glaube, Apple hat es als Killer-App gebaut, wenn es wirklich gut möglich wäre. Aber schauen wir mal.
1: Ja, kommt drauf an, was du messen willst,
2: nicht wahr? <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh. <Sven.
1: lacht>
2: Also wenn du einen eine Einbauschrankwand holen willst, machst du es besser nicht wahrscheinlich, nehme ich okay, an. Okay, gut, noch
1: gerettet. <lacht> 17 Zentimeter, sagt er mir. Oh, da steht neben, könnte plus und minus 2 Zentimeter Toleranz haben. Hey, dann habe ich 18.
0: Ah, soll ich das rausschneiden oder drin lassen, was mit dir? Lass doch die Hörer entscheiden.
2: Okay, Kinder, schreibt uns die in die
1: Kommentare, anschauen. ob ich das rausschneiden soll. Genau.
2: Ja. Ja. Und vor allem, wenn ihr AR-Kit probiert habt nächste Woche, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Eindruck so ist. Ähm, ich dachte schon, wie lange er ist. Daneben.
1: Boah, jetzt höre ich auf. Okay, das kannst du rausschneiden.
2: ihr <lacht> <lacht> ja. ja, doch mal, vielleicht habt ihr ja die Killer-App gefunden und so, die uns bisher entgangen ist und ein Use-Case. Also wissen wir ja nicht. Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die tatsächlich mit AR-Kit oder AR-Core. Ähm, Anwendungsfälle haben, die durchaus Sinn ergeben, von denen wir einfach im Moment
1: noch keinerlei Vorstellung haben. Genau, oder aber wenn ihr der Meinung seid, das, was wir hier sagen, ist totaler Bullshit, dann klebt gerne Drohbriefe aus zurechtgeschnittenen Buchstaben zusammen und schickt die an die Adresse, die bei frodo.de im Impressum hinterlegt ist. Ja. Ne? Dann kommen die
0: auch beim Richtigen an. Ja, so sieht's aus. Dann lasst uns doch mal zum Schluss prognostizieren. Mhm. mhm. Was genau? Welche Briefe du bekommst oder? Welche Briefe ich bekomme. Nein, wie die Kiste ausgeht und wie sie weitergeht. Also, ich sag, AR-Kit, AR-Core werden nicht viel über das hinausgehen, was wir in den letzten Jahren bei Snapchat und Co. gesehen haben. Also, halt so optische Gimmicks im Gesicht oder ein bisschen in der Umwelt, Videos aufnehmen, bei Facebook teilen, mit Smileys rumspielen, solche Sachen.
1: Mhm ja, also ich finde diesen Schritt mit den, was ihr immer gesagt habt, mit diesen kreativen Videos, die man dann eben erstellt, ich muss da immer an dieses Video denken, was der eine gemacht hat mit den Roboter-Soldaten, die seine Stadt marschieren, das war schon cool und wenn das dabei bleibt, ja, finde ich das eigentlich ganz nett. Für mich ist da aber das, das Blatt noch nicht vollständig beschrieben, weil ich glaube, den den wirklichen ähm, Hype mit coolen AI apps erleben wir erst, wenn das Zeug jetzt halt tatsächlich im Store ist und dann die Menschen einfach sowas publishen können. Da sind bestimmt coole Sachen bei. Hm. Ja, deswegen, wir, wir sprechen dann nochmal drüber. Ich will da jetzt keine Prognose abgeben. Außer dass noch was Cooles kommt. Okay, darf ich meine um.
0: Prognose dann auch wieder zurückziehen? Ja. Okay, ich ziehe sie zurück.
1: <lacht> darf ich Matthias Prognose bestärken? <lacht> oh. Jetzt haben wir ein Problem. Was machst ja. du? Das ist ja eine Schleife dann, weil
0: ich habe ja gerade zurückgezogen, Sven. Es gibt nichts <lacht> zu bestärken.
1: <lacht> <lacht> ja. Also erzähle einfach so.
2: Ja, also ich würde auch sagen, coole YouTube-Videos und am Anfang gibt es sicherlich, es wird eine, eine Store-Kategorie mit ER kit apps ab nächster Woche, das wird ein paar Wochen lang ganz lustig sein, Leute werden es angucken und dann wird's wahrscheinlich mehr oder minder bis auf ein paar Sachen, die vielleicht funktionieren, verschwinden, weil… Ähm Wieso verschwinden? Also ich weiß nicht, gerade was Spiele angeht und so, wie ich ja sagte, das macht vielleicht mal fünf Minuten Spaß, auf einem Tisch sich so ein Game anzugucken. Dann okay, denkt man Spiele sich
0: immer, okay, warum bin ich sofort bei dir, aber die Funktionalität an sich, die, glaube ich, wird bleiben und weiterentwickelt, aber nicht nicht verschwinden.
2: Ja, aber die Frage ist, ist es dann wirklich großartig AR Kit, Weil jetzt hat man ja schon gesagt, mal diese diese Sternkarte nochmal, man hat solche Apps jetzt schon. Und in Zukunft wird das dann ARKit unterstützt, aber es wird nicht... Promoted sein als das. Nö, und auch eine App und fertig.
1: Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht an eine extra AR-Kit-Geschichte im Store. Also ich glaube nicht, dass Sie das trennen. Sie werden wahrscheinlich Augmented Reality Enabled hinschreiben oder sowas, aber da wird nicht AR-Kit stehen, weil den Begriff werden nur wir kennen und danach wird der nicht weiter publiziert, glaube ich. Haben Sie den eigentlich auf der Keynote benutzt? Auf der Keynote hat keiner AR-Kit
0: gesagt. Mhm. Okay.
2: Oder Augmented Reality, irgendwas, Sie machen halt, weil sie kuratieren in den Store. Es gibt jetzt noch einen neuen Store. Und ich denke schon, dass sie zum Launch eine kuratierte Sektion haben werden, wo die besten neuen
1: Augmented Reality Apps oder so drin sein werden. Also so macht es Apple eigentlich, dass sie das so ein bisschen pushen. Könnte sein, aber ich glaube auch, wie Matthias sagt, irgendwann spielt das keine Rolle mehr. Du hast einfach Apps, die haben einen Teil, die sind nur AR, sie haben einen Teil AR und das Wichtige ist einfach, und das macht das Ding jetzt schon einfach richtig, es funktioniert. Du machst es an und es funktioniert. Dabei kann es bleiben und das kann bitte besser werden. Mhm. So. Ja, und ich finde es auch gut und wichtig
0: so, weil ja. AR und VR genauso, Mixed Reality, alles, das sind ja alles nur technische Konzepte oder Philosophien, die für den Endverbraucher eigentlich vollkommen Wurst sind. Wir sprechen ja auch nicht über Monitor-PC oder ähm, weiß ich nicht,
1: sagt mir mal ein anderes Beispiel. <lacht> Festplatten äh, und so, ja. Kochfeld oder Induktion. Ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst. Am Ende, ja. der Nutzen dahinter ist wichtig. Ja. Mhm. Und der ist glaube ich eben jetzt erreicht, weil dafür ist die Technik weit genug und die Software ist weit genug und überhaupt, jetzt können wir loslegen und jetzt ist der Start. Und, aber der Start war für uns aus unserer Sicht enttäuschend. Das können wir festhalten. Und ich finde, das war der lustigste Podcast, den wir aufgenommen haben. Wir sollten das öfter ohne Tobias machen. <lacht> und ohne richtige Themen. <lacht> da, da können wir ja nichts für, wenn Apple keine Themen liefert. Das stimmt. Ja. ja, es war leider echt sehr dünn, muss man sagen, was gestern kam. Naja.
0: So, ich bin raus. Ich bleib noch ein bisschen.
1: Alles klar. Viel Spaß zusammen. Ich spiele trotzdem ich. schon das Outro ein. Okay. Sag mal, bis Für nächste mich. Woche. Ja. Hm, Und bis ja, bis, wie gesagt, probiert ihr Arkit aus, macht euch selbst ein Bild habt Spaß damit.
0: Ich warte hier. Bis nächste Woche. Hallo? Hallo? Noch jemand da?